0: El error más grande que comete mucha gente cuando pasa de pertenecer a un equipo A, ser quien lidera, quien gestiona ese equipo, es no gestionar al equipo y centrarse en otras nuevas responsabilidades que es, normales, que es, que es normal que vengan, pero que no lo son todo os lo cuento a través de un caso que recibí hace unas semanas en el episodio 1234 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Me escribía un oyente del podcast hace unas semanas. Os voy a leer una parte del email, no el email entero, que ya es bastante largo con lo que os voy a leer, pero que nos va a servir de introducción para un tema muy importante para para ver un fallo que mucha gente, como os decía en la introducción, comete cuando empieza a gestionar equipos y que yo mismo he cometido en varias ocasiones y que siempre tengo que estar atento para que no me ocurra lo mismo. Pero antes, recordaros, última edición tal cual la conocemos de Core Skills Se abren las plazas el 7 de abril, este jueves, hasta el día 13 o hasta que se terminen las 50 primeras plazas. No me voy a repetir en exceso. En coreskills.es toda la información y lo que es más importante podéis ver cuatro clases gratis para ver cómo funciona desde dentro y ahora sí vamos con el episodio de hoy la cuestión es que este era parte del email que recibía me decía, me contrataron como junior. La cuestión es que ahora me encuentro que con mi jefe la comunicación está siendo difícil o más que difícil, escasa. No tengo prácticamente feedback del trabajo que hago y tampoco está casi nunca disponible para dudas cuando le necesito. Siempre está ocupado en reuniones y cuando necesito comentar un tema con él siempre tiene que ser rápido porque tiene otros temas. Todo esto sumado a que no viene prácticamente nunca a la oficina. En definitiva, se me está haciendo un poco difícil trabajar de esta manera porque siento que aún me falta mucho por aprender y que me falta un referente, un apoyo. Me siento con mucha responsabilidad ya que me gusta, pero en determinados momentos todos necesitamos un equipo. Me gusta tener un jefe que no me controle y que me deje hacer. Esto se agradece, pero por otra parte hay veces que echo de menos la sensación de equipo y poder contratar, constatar, esto mal escrito, puntos de vista. Básicamente tengo la sensación de que me pasan el tema y espabilate, sin importar si lo hago bien o mal o si aprendo. Para ponerte un poco más en contexto, no tengo otros compañeros en la empresa a quien acudir porque ellos tratan otros temas y tampoco hay nadie más en mi equipo directo. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Es un problema? ¿Soy yo que debo asumir la responsabilidad o debería hablar con mi, feje, con mi jefe? Gracias y un saludo. Pues bien, os voy a decir la, la, la verdad. Cuando leí este email me sentí muy identificado, no con su situación, sino con la contraria, con la de su jefe, porque esto mismo que me comentan por email es feedback que yo he recibido en algunos momentos de la gente que ha estado en mi equipo. Y por eso os voy a dar una perspectiva muy personal de este tema porque es un error que yo he cometido en el pasado y que siempre tengo que estar recordándome a mí mismo no volver a cometerlo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando empiezas a gestionar un equipo cambian tus responsabilidades y de repente, donde por decir tú podías poner el foco en algo muy concreto, empiezan a también depende mucho el tipo de empresa en la que estás, pero en el, en el ambiente en que yo me muevo, de empresas que crecen rápido, que están aprendiendo mucho por el camino, de repente pasas de trabajar en una cosa a tener muchos frentes abiertos. Pero cuando digo muchos es muchísimos, porque no solo tienes que seguir haciendo la parte técnica, por llamarlo de alguna forma, que estabas haciendo hasta ahora, sino que además empiezas a tener que hacer cosas de gestión, cosas de management, como lo queráis llamar. Y es muy habitual, de repente, encontrarte en que no te da tiempo a lo largo del día para hacer todo lo que tienes que hacer. Que si mmm, los proyectos en los que tú tienes que trabajar, digamos, bajar al barro puro, que si estás haciendo entrevistas para contratar a gente, estás teniendo que despedir a otras personas. Estás siendo el, el escudo, como digo yo, el, la, la primera línea de defensa de otros departamentos que quieren hacer un montón de cosas con tu equipo y tú tienes que escucharles, entender cuáles son los problemas y ver cómo tu equipo les puede ayudar, quién les puede ayudar, dónde filtras, dónde nos filtras. Empiezan a surgir un montón de temas y en paralelo... Esos que antes, por ejemplo, eran tus compañeros, de repente requieren de tu ayuda, porque hay pasos que no pueden dar si tú no los validas, porque simplemente necesitan tu ayuda, porque se atascan en algo y tú, que sabes más de eso que ellos, necesitas darle una mano, porque simplemente quieren hablar contigo y quieren darte feedback o contarte algo que les está pasando o sugerirte una mejora o mil situaciones que se dan a lo largo del día para que haya un grupo de tu equipo estén todos ellos de forma continua tratando de encontrar un hueco para hablar contigo. Y en ese momento, cuando no haces las cosas bien, vas tan 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 fuerte todo el día que cuando alguien viene y te pide un rato para hablar contigo estás constantemente tirando la pelota hacia adelante pues decir, sí, ya lo hablamos, ya lo hablamos porque crees que lo que tú estás haciendo es aún más importante que lo que ellos te van a preguntar y la realidad no es así la realidad es que cuando tú lideras un equipo y gestionas a esas personas eso es una gran parte de tu responsabilidad dentro de tu trabajo porque si no te conviertes en un cuello de botella claro que tienes que dar alas a la gente que tienes que enseñarles a trabajar que tienes que ayudarles en lo posible para que tengan un grado de autonomía muy alto es una maravilla cuando consigues eso pero también hay que dedicarle tiempo uno para que eso, ese punto llegue a ocurrir y dos porque al final cuando estás en un equipo, si no eres capaz de sentarte con tu gente cuando lo necesita, ¿para qué estás? Si eres un cuello de botella con tu equipo porque no tienes tiempo para reunirte con ellos, para mí es un signo de que no estás gestionando bien las prioridades. Porque cuando tú gestionas un equipo, poco hay más importante que ayudar a tu equipo. Si no... Sé un, un jugador individualista, pide en la empresa y dice, oye, a mí dame proyectos donde solo esté yo y no haya mi equipo, no haya nadie en mi equipo que yo me gestiono mejor. Y no pasa absolutamente nada. Pero si gestionas un equipo, joder, es que lo dice la propia palabra. La gestión de esas personas de tu equipo tiene que ser una parte muy importante de tu trabajo. Tienes que invertir mucho tiempo en esa parte. Y si no, no gestiones personas. Claro que hay mucho trabajo por, por otro lado, pero al final hay que entender las prioridades. ¿Tú para qué estás ahí? ¿Dónde aportas valor? Siendo cuello de botella del resto del equipo, no aportas valor. De hecho, lo destruyes. No, es que tengo mil historias que hacer, es que no me da tiempo ni a vaciar la bandeja de entrada. Pues lo que tienes que hacer probablemente es replantearte las prioridades, que es lo que yo he tenido que hacer en varias ocasiones cuando he notado que estaba siendo yo cuello de botella de la gente. Por eso... Yo ahora, por ejemplo, yo tengo, yo tengo mil movidas, mil movidas porque trabajo en un entorno profesional, por, por A o por B, que, que, que surgen mil historias, que vamos muy rápido eh, y que muchas veces es complicado de gestionar, pero tengo que, no es que tenga que encontrar hueco, es que tiene que formar parte de mi día a día el sentarme con todos y cada una de las personas que forman en mi equipo, no todos los días, claro que no, y hay gente que necesita más tiempo, hay gente que necesita menos tiempo, hay proyectos que necesitan más de tu ayuda y otros que no, pero tengo que dedicar gran parte de mi tiempo a alinearme con mi equipo, a entenderles, a ayudarles, a darles feedback, a recibir feedback, a hablar con ellos, a pasar tiempo con ellos, es muy, muy, muy importante. Si no, de verdad, si decís, no, es que yo no tengo tiempo para hacer eso, no gestionéis un equipo, dar un paso atrás, inventaros una posición con vuestro jefe y lo que sea, pero no gestionéis un equipo, no gestionéis un equipo, porque no puede ser, como en el caso que nos contaba, que seas ese jefe ausente, que no va por la oficina o que no habla nunca contigo y encima el tiempo que te da, que esto ya me he enfrentado a ello y yo juraría que hace mucho tiempo hablé en el podcast, no puedes sentarte con la gente y decirle tienes cinco minutos. Porque hay cosas que se resuelven en cinco minutos y hay cosas que se resuelven en una hora. Y es una sensación in muy incómoda cuando tienes que ir constantemente detrás de una persona para poder hablar con ella y cuando consigues un segundo... Parece que te sientas en la mesa y ha puesto una granada con temporizador en la mesa para que te vayas. Es incómodo. Yo he, he, he sufrido eso trabajando en un equipo con el que era mi jefe. Y, y por eso es algo de, de lo que soy muy consciente y, 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 y es un error que intento no cometer. Claro que a veces me equivoco y claro que a veces tengo temporadas donde paso menos tiempo con mi gente de la que debería, pero... Cada vez, me, de hecho, me bloqueo en la agenda a tiempo para hablar con mi gente. Porque si no, el día a día tengo tantas cosas importantes también, muy importantes, pero esta lo es más que nada. Esta lo es más que nada. Y cualquier persona que gestiona un equipo, si no le da prioridad a gestionar a su gente, probablemente no va a salir bien. Y si no sale bien, no nos da las responsabilidades, nos despedirán o ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Así que, simplemente, pequeño consejo a aquellos que gestionéis personas, no os convirtáis en ese jefe ausente que no aporta ningún tipo de valor. Y si no, poneros en la situación contraria. Empatizar con la persona que quiere hablar contigo, que quiere aprender de ti, que tiene dudas, que tiene consultas y tú estás siendo un stopper, un cuello de botella o una barrera para esa persona. Es difícil trabajar con gente así. De verdad, yo he trabajado con gente así y es complicado. Y yo he sido uno de esos y lo reconozco que a veces ha sido complicado trabajar conmigo. Pero bueno, de lo que se trata es de entender estas situaciones y mejorarlo, que no pasa nada pero tenemos que darnos cuenta y tenemos que pasar a la acción que es lo más importante así que nada, con esto os dejo por hoy mil gracias por estar al otro lado, por escucharme, por aguantarme otro día más en Spotify, Google Podcasts, iTunes Evox, donde sea que lo escuchéis esta mañana, adiós